0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, on se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 90 et comme tous les mois, pour le dernier épisode du mois, je vous propose une interview avec un acteur ou une actrice de la santé au naturel et ce mois-ci, j'ai le grand plaisir de pouvoir accueillir l'une des figures de la naturopathie sur Instagram mais pas que, j'ai nommé Julie Pradine, Julie, c'est pour moi l'application concrète de la naturopathie au quotidien. Elle vit une vie à 100 à l'heure et pour autant, elle ne met pas sa santé de côté, bien au contraire. Et elle est d'une grande générosité dans ses partages sur Instagram et ailleurs, avec toujours une touche de soleil et de bonne humeur. J'ai adoré cette discussion avec Julie et j'espère que vous l'aimerez tout autant et que vous en retirerez des enseignements et des choses qui vous feront du bien et qui vous donneront envie de prendre soin de vous, que vous soyez novice en la matière ou que vous soyez professionnel de santé parce que ça fait toujours du bien de se rafraîchir la mémoire, même quand on est dans le milieu de la santé, et de se rappeler que notre santé doit être notre priorité. Je vous souhaite une très bonne écoute, on se retrouve en fin d'épisode. Et si vous aimez cet épisode et si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un à qui ça pourrait être utile et puis pensez à nous laisser une petite note sur votre plateforme d'écoute préférée. Ah, et au fait, juste avant de démarrer l'épisode, je voulais vous rappeler que ma formation naturo cest c'est-à-dire la formation pour les naturopathes qui veulent approfondir la prise en charge des troubles digestifs, va ouvrir ses portes du 6 au 13 décembre. NaturoDigest, c'est la formation qu'il vous faut si vous souhaitez être capable d'accompagner vos clients aussi bien sur un cibo que sur une candidose ou un syndrome de l'intestin irritable et bien plus. Les informations seront envoyées en priorité aux personnes inscrites sur la liste d'attente, donc pensez à vous inscrire si vous souhaitez en savoir plus ça ne vous engage évidemment à rien, mais vous serez tenu au courant de l'ouverture des portes et de toutes les informations sur Naturodigest. Je vous remets le lien en description de cet épisode. Allez, place à l'épisode. Bonjour Julie, je suis hyper contente de t'accueillir aujourd'hui. Déjà, comment tu vas aujourd'hui Salut à Sophie. Écoute, je suis très honorée de pouvoir faire
1: ce podcast avec toi depuis une la, la, la conférence qu'on avait eue à la FENA où on
0: s'était rencontré. Mm -hmm. Donc, je vais très bien. Je te remercie. J'espère que toi aussi. Écoute, ça va super. Et euh, j'avais très hâte de pouvoir euh, t'avoir sur le podcast. Et je suis très contente que tu aies accepté euh, ma proposition. Donc, ce que je te propose, c'est euh, de te présenter. J'aime bien faire ça avec mes invités. Donc, toi, tu n'as qu'à... Euh t'asseoir et te relaxer, je vais essayer de te présenter du mieux que je peux et puis je te laisserai compléter ou rectifier ensuite si besoin, mais voilà, je trouve ça plus sympa. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julie Pradine. Julie, tu es entre autres naturopathe, et pour moi tu es un peu la naturopathe au multicasquette. c'est-à-dire que, euh, c'est ce qu'on se disait un petit peu en off juste avant de commencer, mais moi j'ai l'impression que tu es partout, que tu fais à peu <rire> près 10 millions de choses dans ta journée, et donc ce que l'on peut en voir en tout cas, c'est que euh, non seulement tu es naturopathe, donc tu fais des consultations, mais tu as aussi écrit euh, plusieurs e-books, notamment sur euh, des conseils de saison ou des conseils de euh, boissons bienfaisantes. J'aime beaucoup aussi euh, ce, ce petit mot que tu utilises souvent. Euh, tu as aussi écrit des livres. Tu euh, crées beaucoup de contenu sur Instagram, notamment. Euh, tu organises aussi des retraites. Là, euh, récemment, j'ai vu qu'il y avait une petite retraite euh, il n'y a pas longtemps. Et tu crées aussi des formations, et je vais m'arrêter là parce que la liste pourrait être très très longue, mais effectivement, tu fais beaucoup de choses, euh, toujours autour de euh, la santé au naturel, la naturopathie, le bien-être euh, au quotidien, et euh, voilà. Et tu nous partages beaucoup de conseils euh, hyper précieux. Et personnellement, je me demande comment tu fais pour tout faire, mais on va y revenir <rire> dans cet épisode. <rire> Est-ce que déjà la présentation te semble à peu près pertinente Est-ce que tu veux rajouter des choses ou modifier des choses
1: non, très bien, ça me va parfaitement.
0: <rire> bon. super, ça marche. Du coup, euh, moi, je, je sais effectivement un petit peu euh, ton parcours puisque, euh, comme tu l'as dit, moi, je t'ai découvert à une conférence euh, où tu es intervenu à la FENA. Donc, moi, c'était ma journée de euh, certification naturopathie, ma journée euh, officielle de fin de, de formation. Et tu avais animé une super conférence. Mais pour celles et ceux qui euh, ne savent pas forcément ou qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu bah, comment la naturopathie est arrivée dans ta vie et il euh, y a combien de temps à peu près, voilà, c'est quoi, euh, quoi ton histoire avec euh, la naturopathie bah, Du coup, le commencement, bah, généralement, euh, c'est choc émotionnel. Donc, on
1: va commencer par euh, bah, le début de l'histoire. Il y a 11 ans, j'ai euh, subi un choc émotionnel. J'ai eu euh, bah, le décès de, de mon beau-papa. Mmh. qui euh, a fait que, ben, en fait, je ne savais pas, mais que quand on vit des chocs émotionnels, ben, en fait, euh, je ne connaissais pas l'axe cerveau-intestin. Donc, du coup, ben, quand on vit un choc émotionnel, c'est important de se faire aider ben, par le mental et par le physique. Donc, euh, suite à ça, euh, je suis tombée malade. J'ai eu le syndrome de l'intestin irritable. J'ai développé énormément d'intolérance, donc je ne savais plus quoi manger. J'ai été ballottée entre plusieurs euh, services d'urgence, gastro, euh, dermato, parce que j'avais de l'eczéma, des euh, poussées euh, urticaires selon ce que je mangeais. Et euh, ben, s'ensuit euh, un diagnostic, syndrome de l'intestin irritable, choc émotionnel, rentrez chez vous et détendez-vous. <rire> le classique. <rire> <rire> voilà. Donc, euh, j'ai fait des recherches sur Internet, comme d'hab, comme tout le monde, où j'ai tapé euh, « Comment soigner le syndrome de l'intestin irritable rapidement et de manière naturelle ?» parce qu'on ben, ne trouvait rien, même au niveau des médicaments. Personne ne savait quoi me donner, donc ben, remède de grand-mère. Mmh. Euh, J'ai rencontré mon premier amour qui a été l'Ayurveda. Euh, J'ai eu la chance de rencontrer une amie à moi qui était Indienne avec qui je travaillais à l'époque. Euh, moi, je donnais des cours d'art-thérapie avec les enfants en école, en, en Perisco. Et du coup, ben, elle me dit, oui, oui, je connais très eh bien je pars au mois de mars si tu veux m'accompagner pars avec moi donc j'ai eu la chance de partir en voyage avec elle du temps que elle elle faisait euh, des cours à côté moi j'ai euh, eu la chance d'avoir un parcours de soins directement là bas où j'étais patiente à la base et après prise de passion ben j'ai eu la chance de pouvoir devenir moi-même ben, praticienne ayurvéda de suivre un cursus avec des cliniques donc j'ai fait plusieurs villes donc je suis rentrée j'ai euh, euh, vu que j'avais découvert la médecine intégrative là-bas, parce qu'en fait, euh, là-bas, l'Ayurveda, il y a un ministre Ayurveda, il y a un ministre wow. yoga, mmh. voilà, donc c'est là où je me suis dit, euh, ça c'était en, en 2017, je me suis dit, bah, en fait, euh, j'ai découvert la médecine intégrative à, par l'Inde, et je me suis dit, mais moi, je veux ramener ça euh, à la maison, moi aussi, je veux être euh, bah, un, accompagnante à un médecin pour le soulager, pour ne pas remplacer du tout le diagnostic, les médicaments, etc. Mais en fait, je m'apercevais que plus on accompagnait euh, les, les prises de médicaments avec de la mobilité, de l'hygiène de vie, de l'alimentation, de la gestion du stress, bah en fait, il y avait de plus en plus de personnes qui réduisaient les temps euh, de cure au niveau des médicaments, une amélioration de l'hygiène de vie, de la cerveau-intestin, donc c'était assez, euh, assez fou. Euh, soif de voyage, j'ai eu la chance aussi d'avoir un ami qui partait... Euh, euh, vivre au Vietnam et vu que je rentrais d'Inde ben, les expats euh, peut-être qui nous écoutent vont le vont se reconnaître ben en fait on a directement envie de repartir quand on rentre ouais. <rire> donc je suis partie euh, directement au, au Vietnam et c'est là où euh, j'ai pu apprendre la médecine chinoise donc au berceau même en Asie je me, suis parfait, je me suis formée au, au Dimshan, qui est la réflexologie faciale. Donc, pour ceux qui font la médecine chinoise, on le sait, les méridiens, etc. Mm -hmm. <rire> et euh, en parallèle, euh, j'ai fait plusieurs fois les allers-retours parce que je suis euh, fille unique. Donc, du coup, ayant ma maman euh, seule, du coup, je rentrais quand même pas mal de fois. Et c'est là où, ben, en fait, j'avais la médecine chinoise et d'ailleurs, il manquait la naturopathie. Mm -hmm. Mais je vivais à l'étranger. Et euh, à l'époque, c'est vrai que la naturopathie était très peu connue, il n'y avait pas forcément beaucoup d'écoles. Euh, le distanciel, il euh, y en avait euh, très très peu. Ouais. Et euh, le seul qui m'a proposé une alternative au distanciel, euh, ça a été une école en Suisse. Et euh, cette école en Suisse m'a permise de pouvoir faire du présentiel en classe, mais sur ordinateur. Donc, du coup, bah, mon binôme avait pour binôme du coup, bah, un ordinateur avec ma tête euh, sur Zoom. Et euh, j'ai pu faire voilà, mon, mon cursus naturel. Donc, c'est vrai que voilà euh, c'est un petit peu atypique. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir les, les trois cordes à, à mon arc. Et quand j'ai eu fini euh, de faire mes, mes, mon cursus complet, bah, je me suis dit en bah, fait maintenant que je peux m'accompagner euh, pleinement et que je voyais une amélioration de mon hygiène de vie, de ma santé mentale, euh, mon syndrome de l'intestin irritable qui n'était plus là, mes intolérances, etc. Bah, je me suis dit, mais je vais rentrer en France et justement je vais essayer d'apporter bah, des consultations avec. Euh, ces euh, trois outils-là de médecine naturelle pour pouvoir le, les porter au plus grand nombre. c'est que Quand j'étais au Vietnam, j'ai créé mon Instagram, mais bon, c'était pour le référencement parce que je savais que j'allais rentrer et que je voulais qu'on me, on me trouve aux alentours. Moi, j'habite à Avignon, donc c'était vraiment du pur référencement. C'est mm -hmm. vrai que c'était au début des réseaux sociaux. Il y avait euh, euh, trois naturopathes qui se couraient après. <rire> donc, c'est vrai que du coup, pour la création de contenu, c'était les posts euh, euh, les quatre lois de la santé, euh, qu'est-ce que la naturopathie, <rire> qu'est-ce que la phyto, parce qu'il n'y avait rien dessus. Et du coup, ben, c'est comme ça que j'ai eu des abonnés qui se sont inscrits, parce que ben, je pense qu'il n'y avait pas forcément euh, cette, cette offre euh, d'informations-là. Et du coup, ben, quand je suis rentrée, il euh, y a eu une explosion un peu des recherches des médecines naturelles par euh, ben, la... Le, le petit Covid qui a pointé le bout de son nez aussi. Et
0: oui.
1: Donc, c'est là où il y a eu l'explosion voilà, de on ne veut pas tomber malade, on veut rechercher. Et c'est là où la naturopathie, je trouve, a pris une ascension... Euh... Assez, euh, assez fulgurante. Donc euh, voilà, du coup, après, je me suis transformée en visio. J'ai continué les réseaux sociaux et, et voilà, les bouquins, les e-books, euh, les web -conférences, les conférences, les formations, les retraites naturelles etc.
0: <rire> Tous l'éventail de, de tes activités multiples et variées mais c'est vrai que c'est super, merci pour, euh, pour ce retour sur ton parcours, c'est vrai que c'est génial, parce que tu as vraiment les trois écoles euh, les trois écoles de la santé au naturel, si on peut dire, la santé euh, ancestrale, ou voilà, tous les mots qu'on peut mettre sur ça, et tu as vraiment eu le, le meilleur des trois, et euh, tu as pu combiner ça dans, dans tout, ton, tout ton savoir, et je trouve que c'est génial, parce que ça se sent vraiment, en fait, même si ton pilier aujourd'hui, c'est... Euh, c'est la naturopathie, mais tu, tu diffuses et tu instilles toujours tes contenus avec, euh, avec des touches d'Ayurveda, de médecine chinoise, etc. Et c'est hyper complémentaire, les trois. Donc, euh, les trois sont
1: top. Les trois sont top. C'est toujours utile de pouvoir voir selon euh, ben la, la, notre consultation ce qu'elle a besoin d'adapter... Même pour les bilans vitalité c'est vrai que du coup, j'essaye de mettre un petit peu d'Ayurveda, de médecine chinoise. Et puis, l'explication, tu vois, de, de faire comprendre à la personne ben, les, les mots des mots. Donc, c'est vrai que ça, la médecine chinoise, ça aide vraiment beaucoup l'intestin quand on a les douleurs à gauche, à droite, les énergies, de yin, euh, etc. C'est quelque chose de, de assez passionnant et... Euh, et, très... et ça, ça revient... Il y, a, il y a toujours eu plein de thérapeutes en médecine chinoise qui sont euh, vraiment au euh, niveau euh... Oh, connaissance C'est assez fou pour être maître en, en médecine chinoise. J'en connais. Ils ont 25 ans. Euh, de... enfin, 25-30 wow. ans. C'est assez... Euh, c'est passionnant. Franchement, tous, ils sont passionnants. Hein, parce que l'Ayurveda, je ne pourrais en parler pendant des heures parce que c'est mon premier amour et ça le restera. Discret. <rire> mais ça le restera. Mais c'est vrai que la naturopathie, on, on a vraiment un, un élan et je pense qu'il faut en profiter euh, pour euh, voir ben, qu'on est vraiment éducateur santé et euh, vu que les gens s'intéressent de plus en plus, ben, en fait, c'est là où il faut apporter euh, l'offre de « on veut partager au maximum »,« vulgariser » et c'est ça que je pense que les, les personnes ont, ont besoin, les abonnés, les communautés qui sont intéressées à la naturopathie, c'est vraiment de pouvoir mettre des choses simples au quotidien pour améliorer euh, sa santé et… Je trouve que la naturopathie le fait extrêmement bien de nos jours.
0: Oui, ouais, et c'est vrai que le... souvent, c'est le, le manque d'informations. C'est vrai que moi, des fois, j'explique des choses à des clients en consultation. Ils me disent « Mais ça, mais pourquoi on ne l'a jamais entendu ailleurs Pourquoi on ne l'entend pas à la télé ?» Ou « Pourquoi ?» Je leur dis bah, « C'est une bonne question et j'aimerais avoir la réponse. » Mais c'est vrai que le, le fait de comprendre les choses et d'avoir l'information c'est tellement puissant parce que ça permet de faire les choses justement en conscience et de pas de moins subir des choses où on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive Je ne comprends pas là. Du coup, ça permet de, voilà, de plus revenir effectivement en, en action euh, sur, sur sa santé. Et mmh. j'ai une question évidemment qui me, qui me brûle les lèvres. Euh, c'est euh, comme je te disais un peu au début, c'est comment tu fais pour... Euh, euh, faire toutes les activités que tu fais aujourd'hui au quotidien et en plus de ça, vraiment prendre soin de toi au quotidien parce que je sais que les deux sont super importants pour toi. Donc comment tu arrives un peu à jongler entre les deux et est-ce que euh, aussi est-ce que euh, c'est quelque chose qui t'est venu naturellement dès le début de, de vraiment appliquer tous ces gestes de santé au quotidien ou est-ce que tu as dû faire preuve de discipline ou tu vois comment ça s'est... Comment ça s'est un petit peu installé dans ton quotidien et comment ça se passe aujourd'hui
1: Alors, depuis toute petite, j'ai toujours aimé les plannings et les agendas. <rire> Donc, pour moi, très organisé, très carré, très « il faut marquer les to-do list », très fan. Donc ça, c'est vrai que ça aide d'être organisé parce que si on est désorganisé… Franchement, c'est impossible de faire tout ce qu'on fait parce que je sais que chaque naturopathe le fait, c'est-à-dire la création de contenu, le référencement, euh, rien que de faire un site internet, etc., de se diversifier. Euh, c'est vraiment hyper, hyper important de rappeler que les naturopathes sont vraiment des couteaux Suisses. Et euh, j'admire mes confrères et mes consoeurs, et je les salue d'ailleurs. <rire> et très important, ce n'est pas pour rien que j'ai lancé mon agenda en 2024, parce que, en 2023, pardon, parce que justement, pour moi, un agenda, ça fait partie euh, de ma vie et depuis euh, gamine. Donc, déjà, j'ai réalisé un rêve de faire mon agenda. Et du coup, cet agenda, <rire> il est vraiment fait pour euh, expliquer que la santé, pour moi, c'est comme un travail. On doit mettre autant d'engouement qu'on met dans son boulot, son énergie. Donc, pour moi, pour vraiment être bien organisé, pour pouvoir être pleinement dans la construction, que ce soit dans la consultation pour avoir l'écoute active parce que ce n'est pas rien. C'est d'offrir vraiment une énergie ah, vrai. positive parce que tu sais que les gens, ben, ils ont besoin euh, d'avoir de, des bons conseils, que ton, ton mental soit clair, pas de brouillard, énergie pour que tac-tac, solution, problème, etc. Et euh, pour moi, c'est très important. Dans mon agenda, on va retrouver les consultations, la création de contenu, euh, tout ce que je fais autour. Mais au milieu, il va y avoir écrit balade, routine du matin, smoothie protéiné, brunch, euh, infusion d'ortie, et je me marque tout. C'est-à-dire comme ça, je sais que du lundi au vendredi, c'est très important du lundi au vendredi, je sais qu'est-ce que je bois, comme ça je sais si je fais des cures, etc. Je n'oublie pas. Mm -hmm. Mes sources de protéines, pour être sûre d'avoir mes bons apports. Comme ça, je sais euh, mes deux œufs, euh, tout, mes smoothies protéinés, etc. Euh, mes euh, demi-journées où je sais que je vais faire consultation ou création de contenu. Et toutes mes journées, je sais que par exemple, tous les lundis, c'est création de contenu. Je suis vraiment enfermée dans mon bureau. J'imagine ce que euh, ma communauté a besoin parce que c'est des informations que moi-même j'ai besoin. Mm -hmm. Toujours se mettre euh, en face pour savoir ben, de créer euh, cette information-là. J'ai mes consultations, donc mes consultations à chaque fois, je sais que je vais rajouter de la mobilité avant, après, de la cohérence cardiaque et tout est noté sur l'agenda mm -hmm. pour que le samedi après-midi et le dimanche, parce que le samedi matin, je travaille, samedi après-midi et dimanche, c'est vraiment comme si on était en week-end finalement. Donc, je ne note absolument rien et je fais ce que j'ai envie. Donc, si j'ai envie d'aller m'acheter un, un croissant ou un pain au chocolat le dimanche matin, à l'heure que j'ai envie, si c'est à 11h, et ce n'est pas parce que j'ai fait mon petit déjeuner santé à 6h30 ou à 8h du matin, et bien en fait, vraiment, je montre à mon cerveau que je suis en temps de récupération, parce qu'on oublie trop souvent que le cerveau, c'est un organe qui fait du vélo toute la journée, donc il a besoin des temps de récup pour pédaler euh, convenablement avec une bonne endurance, et euh, pour créer cette bonne endurance-là, pour être efficace du lundi au samedi, euh, matin. Euh, vraiment, je fais reposer mon cerveau, je vois mes amis, je mange des choses qui sont différentes. Euh, je suis toujours en partisane de me dire, en fait, il faut manger ou euh, voilà des choses qui ne font pas forcément, il n'y a pas de bon ou de mauvais aliments, mais de vraiment, à un moment donné, se dire, vas-y, je regarde, pas si y a assez de protéines dedans, euh, si ce n'est pas un niveau glycémique élevé, euh, s'il y a trop de, trop de ou trop d'eux, je ne me prends pas la tête. Et je pense que c'est cet équilibre-là qui fait que j'arrive à être euh, en pédalage euh, pendant, euh, pendant ce, cette cadence-là. Et surtout, euh, moi, tu sais, je suis partisane des détox digitales. Mm -hmm. Donc, euh, je suis partisane de, on a cinq semaines de congés par an. Nous, c'est complètement inexistant. Quand on est auto-entrepreneur, on ne on, on les pose pas forcément là, ces congés. Mais okay. moi, je, je les pose sur les réseaux sociaux mais plus parce que je coupe tout le mois d'août. Je vais couper euh, en décembre. En fait, dès qu'il y a des vacances, moi, je pose des, des congés, pareil, de détox digital. Et pendant les détox digitales, on, on continue à travailler, les webinaires, etc. Mais et c'est vrai que de poser les réseaux sociaux, ben, je, je prends congé. Et pareil, pendant ces temps-là, c'est là où mon cerveau, il se, pouf, il se pose pour être encore plus dans la création. Et c'est là, autant de pause. Et genre, là, je parle à mes consoeurs et mes confrères. N'hésitez pas à poser quelques jours, parce que c'est là où, allez marcher, aérez-vous, coupez les réseaux et vous allez voir que vous allez avoir des idées qui vous viennent de nulle part, et genre en mode, oh, j'avais pas pensé, vous allez être content euh, de revenir à votre poste de travail ou sur les réseaux sociaux, etc., parce que ça existe, hein. des fois, on a des downs, comme des, euh, des moments où on s'éclate trop bien, etc. Euh, c'est comme pour tout le monde, c'est normal qu'on ait des downs, donc vraiment, de prendre ce temps-là aussi,
0: pareil, moi, ça m'aide de euh,
1: ça m'aide vraiment pour, pour faire tout ce que j'ai la chance de pouvoir réaliser, quoi.
0: Trop bien. Ce que je retiens vraiment, ouais, et ce qui est hyper précieux, je trouve, de ce que tu nous dis, c'est que finalement, en fait, c'est que tu fais les choses de manière intentionnelle, en fait. C'est-à-dire que vraiment, tu poses de, les intentions et les actions de prendre soin de toi. Ce n'est pas juste, euh, ah bah oui, si ce soir, j'ai un petit peu le temps, euh, je vais faire un petit peu de relaxation, voilà. C'est vraiment très, très intentionnel. Et en même temps, tu as des temps de euh, week-end de la santé, effectivement, un peu, où là, tu te fiches la paix. Et moi, je le dis souvent, effectivement, aussi à, aux auditeurs du podcast ou à mes clients, que je suis très euh, partisane du 80-20, ou après, on y met le pourcentage ouais. que l'on veut. Mais... Ouais. Euh, d'avoir un socle solide de 80% du temps, à peu près, on fait les choses bien pour soi et pas juste parce que c'est bon pour la santé, donc je le fais, on fait les choses bien pour soi. Et les 20% du temps, on se fiche la paix et on fait bien ce qu'on a envie. Mais il faut juste, euh, effectivement, pour ça, que euh, les 80% soient vraiment intentionnels et, euh, et que les choses soient à peu près, à peu près cadrées. Quoi. Donc ça, je trouve ça, ouais, je trouve ça hyper, euh, hyper précieux. Et est-ce qu'il y a... Euh, un petit peu tes, tes gestes santé euh, quoti euh, du quotidien euh, favoris, est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu des non négociables pour toi C'est-à-dire, tu vois vraiment, euh, quoi qu'il arrive, euh, du lundi au, au samedi matin, en tout cas, euh, tu gardes absolument euh, euh, ces choses-là. Et ce serait quoi du coup les, 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 ouais, les, vraiment les incontournables pour toi, tes non négociables, quoi qu'il arrive, qui vente, qui neigent, qui pleuvent, que la Terre s'arrête de tourner, tu feras ces choses-là parce que c'est ce qui te... Toi, te fais du bien, c'est ce qui est le plus bénéfique pour ta santé ou euh... Ce qui me vient tout de suite à l'idée, c'est euh, mouvement et sport.
1: Mmh. Parce que pour moi, euh, le corps, il est fait pour bouger. Donc, euh, je pense que c'est vital, surtout quand on est en cabinet ou quand on, on piétine, quand on est derrière son PC. Encore pire, quand on est en télétravail à la maison. Pour moi, le premier, la première chose que je fais le matin, c'est que je, marge, je marche seule 40 minutes. Et pendant cette, ce moment-là, seul, c'est vrai qu'on a c'est important de se retrouver seul aussi. C'est là où on retrouve l'énergie. Euh... Quand on peut se le permettre, c'est vrai qu'en nature, c'est le, le mieux. Mais c'est vrai que moi, je suis beaucoup en déplacement à Paris. C'est quelque chose que je garde aussi. Et j'écoute toujours ben, des podcasts, tu vois, comme les Tchènes et euh, d'autres podcasts. J'en profite pour écouter ma musique, des, des parce que la musicothérapie, ça fait du bien aussi au moral. Mm -hmm. euh, la marche, pour moi, c'est quelque chose qui, en plus d'entretenir le physique, ben, c'est un régulateur de cortisol qui apporte de la dopamine parce que ça nous fait du bien. Donc, c'est... Ça soulage le mental. Et pour moi, l'activité sportive, c'est quelque chose qui est hyper important. Un petit peu de renfort avec euh, des poids, c'est bien. On n'est pas sur des poids euh, de 30 kg par haltère, mais vraiment, <rire> voilà, quand on n'a pas d'haltère, une petite bouteille d'eau, tu vois, d'un litre cinq, euh, vraiment de, de muscler son corps parce que ben, ça évite ben, tout en prévention, euh, tout ce qui va être articulation, ostéoporose, etc. Parce que sinon, ben, le muscle s'affaisse. Du coup, c'est les articulations qui prennent. Donc, pour éviter tout ça, ben en fait, euh, voilà, mouvement, marche, euh, renforcement. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je fais tous les matins euh, avant d'attaquer les consultations et de me mettre derrière le PC. Mm -hmm. Et euh, pour moi… Et même en plein hiver, du
0: coup, euh, quand ah ouais. tu fais nuit ou tu vas marcher, du coup, de nuit ah oui, et peu oui. importe. Ouais. <rire> ah ouais, peu importe. Ah oui,
1: oui, oui. oui. Ah, ça, c'est… Oh, je peux pas me dire que euh, je ne bouge pas. Puis Même, je me sens… Euh... Je me sens pas... Je sens quand je ne marche pas. Ça, mmh. Alors là, c'est clair et net euh, parce qu'on est tout le temps assis et c'est vrai que les problèmes de dos, euh, euh, le coude qui fait mal parce qu'on a le syndrome du clic, de souris, euh, parce ouais. qu'en fait, on peut avoir... Vraiment, c'est quelque chose... Le mouvement, c'est la vie, quoi. Mmh. Donc, euh, mouvement non négociable tous les jours... Euh, le sport tous les jours et pas beaucoup hein, on n'est pas obligé d'en faire énormément hein. moi je fais 30 minutes de sport par jour ça se calait hein, dans le planning que ce soit le soir quand on commence trop ou euh, le matin rien que de montrer au corps de se muscler de faire un petit peu de gainage un petit peu de on va dire de, de hit tu sais, de varier un petit ouais. peu pour avoir des montées euh, cardiaques pour justement euh, ben, entretenir son cœur hein. enfin, c'est hyper hyper important le muscle hein,
0: on l'oublie mais <rire>
1: ben, ouais tu vois, pour moi, c'est le, le mouvement. On ne peut pas préconiser dans la naturopathie le mouvement et le sport sans en faire. Enfin, pour moi, ouais. c'est quelque chose. Euh, on est toujours les cordonniers les moins bien chaussés. J'essaye au maximum <rire> d'avoir une qualité de chaussures équivalente. Euh, <rire> voilà. Et c'est pour ça que je voilà, suis obligée de, de suivre le maximum les conseils que je prodigue. Parce que sinon, en fait, j'ai le syndrome de l'imposteur. Et je me dis, mais bah, en fait... Euh, euh, la Juju, là, elle raconte sa life. Euh, elle dit « Prenne bon conseil », mais en fait, elle bouge pas euh, euh, ouais. de sa chaise roulante. Donc, ça va pas du tout, quoi. Ouais. Donc, voilà, j'essaie vraiment au maximum. Et euh, en troisième, je dirais, euh, rajouter une, une boisson bienfaisante en plus à la journée. C'est vrai que tu disais, ouais. bon, mon dada grave, que ce soit euh, les jus, que ce soit les smoothies, que ce soit les lattes, que ce soit les infusions. Je me dis euh, dans la journée, allez, quelle, quelle va être ma petite boisson bienfaisante de la journée ça va être mmh. mon top
0: 3 ok et comment euh, c'est quoi du coup justement le un peu l'intérêt de ces boissons euh, bienfaisantes euh, et, et comment dire en quoi justement ça va être intéressant pour celles et ceux qui nous écoutent parce que j'ai l'impression que justement c'est un peu le pas le couteau suisse les boissons bienfaisantes mais un peu quoi du coup j'ai l'impression que c'est un peu ça comment tu les définirais pour toi pour moi c'est tout les
1: infusions, les lattés, ces boissons-là, ce sont des compléments alimentaires. C'est-à-dire, mmh. ça va compléter l'alimentation et qu'est-ce que je vais apporter par ça Donc, déjà, je me fais un petit scan naturel. Je me dis, bon, quel est ton besoin aujourd'hui euh, est-ce que euh, on est en cycle prémenstruel, menstruel, menstruel euh, Est-ce que j'ai fait un week-end un petit peu euh, où j'ai fait des excès Est-ce que j'ai besoin de drainer euh, Comment est mon stress en ce moment Du coup, qui peut avoir mm -hmm. une répercussion sur mon microbiote Donc, quelle infusion je vais apporter Et à partir de ça, bon, je te cache pas que dans ma tête, c'est un coffee Chopin. Hein. Donc euh, <rire> là, on est sur un panel de la thé. Donc, j'en ai, je pense, une quinzaine faciles oui. euh, en proposition et c'est vrai que je dis toujours, ben plus on connaît des boissons comme ça, mais c'est pareil pour les nutriments, hein, toi qui es spécialiste euh, de micronut, tu connais, plus on va avoir une bibliothèque cérébrale intuitive alimentaire, plus le corps va pouvoir dégainer la boisson dont te, tu as besoin mmh. euh, au moment opportun. Mmh. Tu vois Donc, euh, bizarrement, quand je me lève, des fois, j'ai envie d'infusion d'ortie quand hein, je sens que j'ai un petit peu de stress, ça peut taper dans l'intestin, euh, j'ai besoin d'un boost pour le sport, tonus, digestion, je vais avoir le gingembre qui va revenir, mmh. euh, le soir quand je n'arrive pas à me poser, je vais avoir le verveine laté qui va sortir, c'est une infusion à base de lait végétal où j'infuse euh, de la verveine qui va apporter un peu le fameux lait chaud, qu'on mmh. peut retrouver en, en remède de grand-mère, mais en ouais. version naturelle, c'est-à-dire ben, du coup végétal avec euh, la verveine, c'est hyper réconfortant, très mmh. gourmand avec des rondeurs, et donc ça augmente la dopamine, la sérotonine et donc la mélatonine pointe le bout de son nez. <rire> enfin, pour moi, tout est euh, en lien avec ce qu'on prend. Et je trouve que les boissons, ça c'est quand même gourmand, mm -hmm. en vrai. Mm -hmm. C'est cool, c'est ludique, euh, surtout quand on connaît des petites recettes un peu sympas. Tu vois, les golden latte, les chai latte, les cappuccinos végétales avec la chicorée, euh, euh, le cacao et la... Franchement, je trouve que c'est des alternatives qui sont super cool et mm -hmm. c'est vrai que ça, c'est quelque chose pour moi qui est génial à avoir dans son tiroir à la maison. Euh, on a deux, trois boissons comme ça, on alterne entre lundi, mardi, mercredi et hop, on refait, on varie et je trouve que c'est que des des plus en vrai à, à l'alimentation qui sont très intéressantes.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté effectivement aussi un peu ludique. C'est la petite boisson chaude, c'est réconfortant, ouais. c'est sympa à préparer. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai encore plus découvert effectivement via ton contenu et via aussi ton e-book sur les boissons bienfaisantes justement. Et c'est vrai que j'ai découvert des mélanges de... pour se faire des lattés avec des choses hyper intéressantes auxquelles j'aurais jamais pensé à mettre mmh. ensemble et tout. Et en fait, le résultat est assez incroyable, tant au niveau du goût que dans les bienfaits. Donc, c'est vrai que c'est un, un super geste santé aussi, je trouve, et, et qui est quand même agréable, quoi. c'est pas le truc où euh, il faut que je me force à boire un truc qui est horrible, je me pince le nez et euh, j'avale le plus vite possible. Là, c'est vraiment le petit moment un peu doudou. Et euh, donc, ouais, c'est plutôt chouette. Et le mouvement, bah, ça, c'est clair que effectivement je te rejoins tout à fait. Est-ce que euh, des fois, il euh, y a des jours où tu te réveilles, ou tu es euh, claqué pour X raison, euh, tu as un rendez-vous, tu n'as pas le temps d'aller marcher, etc. Est-ce que ça arrive des fois et comment tu gères ces choses-là Ou est-ce que globalement, ta routine, elle est quand même bien tracée et finalement, euh, tout, se, tout se déroule à peu près bien
1: ben, En vrai, d'avoir des jours off le samedi-dimanche, ça aide à tenir quand même pas mal la cadence. Mmh. mais euh, c'est souvent pendant le cycle, donc pareil, c'est ouais. de suivre mes conseils, parce que bon, c'est toujours pareil. <rire> euh, en fait, euh, j'essaie de pas forcément euh, faire euh, du sport comme je peux le faire euh, quand je n'ai pas forcément mon, mon cycle, parce que c'est là où, généralement, ben, on prodigue le repos, euh, c'est là où on a une alimentation qui est différente pour éviter l'inflammation, pour avoir mmh. les douleurs. Euh, donc, c'est vrai que pendant cette période-là, j'adapte c'est-à-dire mmh. que c'est toujours on a toujours autant de rendez-vous on travaille toujours autant on n'a pas de congé pendant euh, <rire> notre cycle euh, un surtout, petit congé alors, menstruel donc,
0: ce serait bien mais voilà. <rire> surtout en
1: étant auto alors là encore moins je pense c que c encore moins de chance mais euh, c'est vrai que ouais, pendant cette période là je me focalise plus sur mon travail la marche euh, ça reste euh, quelque chose de ancré parce mmh. que euh, tellement du bien au moral et puis euh, la nature la respiration c'est quelque chose si je que j'ai besoin parce qu'on est enfermé chez nous surtout en télétravail personnellement mmh. et puis même franchement les trois quarts des jobs que je connais on est tous enfermés donc vraiment oui. c'est vital mais c'est que le sport euh, moins okay. tu vois je vais moins faire 30 minutes je vais me mettre sur mon tapis euh, je fais un peu à l'intuition je m'étire un peu puis quand j'ai pas envie j'ai pas envie mais du coup je vais axer sur l'alimentation euh, les infusions euh, et je me dis j'ai déjà mis ça en place en fait toujours d'être dans la satisfaction personnelle de se dire bon il n'y a pas de sport, mais j'ai marché, mais j'ai fait mon infusion, mais j'ai fait ma co- tu vois, de mm -hmm. se dire il y a toujours euh, quand même, je n'ai pas rien fait, tu vois, oui. et puis quand même le dimanche, vu que je fais absolument rien, <rire> je crois que je fais mon dimanche on me voit euh, vraiment en mode rien, que euh, c'est vrai que vu que j'ai de la chance euh, personnellement de pouvoir rien faire pendant une journée, c'est vrai que d'avoir un vrai jour off parce que ben j'ai pas encore d'enfants c'est vrai que pour les auditeurs souvent on me dit ben bah oui du coup tu t'as pas d'enfant ». ben du coup je, je profite de ce temps là où je, je passe du temps avec moi-même je dis toujours bah, prenez ce temps là comme si vous étiez votre meilleure amie donc je passe ma journée avec moi-même donc je me fais euh, voilà des petits euh, des petits plaisirs euh, la boulangerie euh, les brunchs les films euh, sur les plateformes de streaming, etc. Et je pense que ça aide. Il n'y a pas l'obligation de faire ça tous les jours, la perfection, mm -hmm. etc. C'est que de se dire qu'on a un jour et demi, voire deux, où vraiment on est en mode rien, c'est comme si on disait « Ouais, ben bah, en fait, c'est comme si on travaillait… Bah, » On travaillait que quatre, tu vois, quatre jours et qu'on avait trois jours de repos, ça ferait… Pour moi, perso, ça ferait peut-être trop. Donc, mm -hmm. tu vois, je, je vu que je m'offre quand même du temps pour moi à...
0: avec ces jours de repos, ça va. Et comme ouais. tu disais que le cycle… Je me lâche okay. la grappe. Ça, c'est hyper important parce que c'est vrai que ouais, quand, on, quand on a des, des cycles menstruels, bah, il faut aussi en prendre, le prendre en compte parce qu'on n'est pas forcément au même niveau de notre forme. On n'est pas dans le même état euh, mental, physique, etc. Il euh, y a des personnes qui ont plus ou moins de variations. Mais en tout cas, quand il y a des variations, c'est vrai que c'est important de le, le prendre en compte. Et, euh, et je pense que c'est super précieux ce que tu nous partages, cet équilibre entre la discipline... Et l'écoute de soi aussi. Comme tu dis, le matin, le petit scan corporel. OK, comment je me sens De quoi j'ai besoin OK, bah, je vais essayer d'adapter. Et, euh, et je trouve que c'est un équilibre qui est assez... Euh qui est assez subtil, qui est peut-être pas évident à trouver au début, mais à force de pratique et à force de de, de se connaître aussi, c'est vrai que c'est intéressant de trouver voilà cet équilibre entre je m'écoute et en même temps je garde ma discipline parce que je sais que ça me fait du bien et pas parce que effectivement euh, on m'a dit qu'il fallait faire euh, si 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 euh, tous les jours euh, et puis une liste à rallonge mais euh, de de savoir effectivement ce qui nous, ce qui nous fait du bien, ça c'est aussi euh, hyper important quoi. Ouais, euh... que ce ne soit
1: pas une contrainte. C'est pour ça que toute routine peut être euh, changeante. C'est-à-dire mm -hmm. que si on commence à s'ennuyer dans notre routine, ce n'est pas bon. Parce qu'on n'est pas là pour souffrir non plus. Donc, dès qu'on se lève le matin, qu'on a la flemme de, de réaliser euh, les tâches bien-être, euh, je te n'importe quoi, des jets froids sur les jambes, sur le visage, le gratte-langue, mm -hmm. les machins, etc., on vire et puis on les transforme avec autre chose. Et tant qu'on n'est pas en mode « ah oh, ça me fait du bien », sinon c'est contre-productif en soi. Ben ouais. Donc, il faut tout le temps adapter. On peut avoir des routines d'hiver différentes de l'été, par exemple, tu vois. Ouais. Euh, mmh. Vu qu'il fait plus chaud, peut-être faire… Tu vois, le sport, moi, j'ai du mal à le faire le matin parce qu'il fait trop chaud. Tu vois, mmh. c'est des choses qui sont vraiment mobiles et on fait euh, l'importance vraiment de ce qu'on est en train de dire, c'est de ne pas faire les choses à contre-coeur, de les faire pour soi. Et dès qu'on commence à être agacé, parce qu'on fait de la méditation, souvent, on m'en pas à la méditation, on me dit « ouais, la méditation, on me dit que c'est bien, etc. Mm. » euh, Pas pour tout le monde. Les gens ouais. qui sont cérébraux, euh, qui commencent à parler à la liste de courses et ce qu'ils vont faire <rire> pouf, arrêter tout, euh, ça ne sert à rien. Dès que ça mm. agace, ça ne sert à rien.
0: Ouais, aller plutôt tu marcher vois. en nature, peut-être, dans ces cas-là, voilà. effectivement. Comme ça, au moins, le cerveau, il, il a des choses à, à voir. Et, <rire> mais en même temps, ça déconnecte quand même. Et, euh, ouais tout n'est pas bon pour tout le monde, hein, tu ouais, vois Absolument. Donc, la
1: cohérence cardiaque, moi, si je dépasse une minute, ça y est, je suis en train de penser à l'interview de ce soir, le machin, donc c'est mort. Donc, en fait, il faut vraiment faire du temps qu'on a envie. C'est-à-dire, moi, passer 30 minutes le sport, ça commence à, bon, euh, je vais être en retard. Mm -hmm. Mais si on en fait 20 minutes, 15 minutes, il y en a qui vont faire 50 minutes. L'essentiel, c'est de trouver une routine qui nous correspond. Les nombres de minutes qu'on a envie, si on n'a que 15 minutes pour faire du sport, bah, prenons 15 minutes, mm -hmm. tu vois Pareil avec les routines du matin, pareil avec la cohérence. Ça ne me plaît pas, je préfère la méditation. Il y a des gens qui arrivent à faire la méditation pendant trois heures, ben tant mieux. Il y en a qui n'arrivent pas, ben c'est pas grave, on va trouver autre chose de bien.
0: En fait, rien n'est grave, on trouve toujours des solutions. Oui, et puis c'est vrai que parfois, on veut commencer trop fort. Effectivement, on se dit, oui. je vais me mettre à la méditation. Allez, pendant une demi-heure, je médite. Bah non, en fait, si jamais on n'en a jamais fait et que, et que ça se trouve, ça ne nous correspond pas euh, et que ça va effectivement, on va commencer à se dire mais en fait, je vais être en retard et là, j'ai trop de trucs à faire et tout. Non, ça ne sert à rien. En fait, il vaut mieux à la limite faire deux minutes euh, ou une minute de cohérence cardiaque. Ce sera déjà beaucoup mieux que rien plutôt que d'essayer de se demander des montagnes et de ne pas les tenir. Quoi. Donc, euh, ça, c'est aussi un point Complètement. Ouais, hyper, hyper important. Et, euh, et par rapport à la digestion, parce que sur ce podcast, on parle beaucoup de digestion, de tout ce qui tourne autour du bidou, de notre intestin. Et je sais que c'est un sujet qui te parle aussi beaucoup. Et c'est d'ailleurs finalement ça qui t'a amené euh, à la santé euh, au naturel. Est-ce que euh, tu aurais un peu... Euh, euh, c'est une question qui peut paraître un peu vaste, mais est-ce que tu aurais des conseils peut-être à donner sur la digestion Et peut-être plus spécifiquement, soit des choses qui, toi, t'ont vraiment aidé ou des choses que tu vois souvent en consultation et où tu te dis... Ça, ce serait bien quand même que les gens le sachent et peut-être euh, l'appliquent parce que ça pourrait quand même changer pas mal de choses. Tu vois, il y a toujours des petits trucs où tu dis « Ah, ça, ça revient quand même très souvent. » Est-ce qu'il y a des choses comme ça un petit peu euh, particulièrement sur la digestion bah, Déjà, toi-même, tu sais que les consultations naturelles, je pense
1: que les trois quarts, euh, c'est troubles digestifs. Mais oui. Donc, euh, <rire> pas de hasard aussi. Mmh. Euh, pour les troubles digestifs, euh, je pense que ce qui est très in important, c'est de partager euh, toujours cette connaissance de l'axe cerveau-intestin. Mmh. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir des troubles digestifs parce qu'émotionnellement euh, on a vécu certaines choses ou qu'il ne faut pas oublier que 75% de la population se sent stressée et anxieuse. Euh, sachant mmh. que c'est le premier facteur inflammatoire de l'intestin, euh, pour moi c'est la première chose euh, que j'étudie euh, à chaque consultation euh, concernant les les troubles digestifs, pour faire le lien et pour décontracter notre deuxième cerveau, qui est l'intestin, il faut bien le rappeler. Donc, c'est vrai que pour moi, euh, avoir des troubles digestifs et se focaliser que sur les troubles digestifs, c'est dommage, parce que c'est là où le rôle euh, du naturopathe intéressant, est intéressant, c'est de prendre à la globalité. Mm -hmm. Donc, ne pas hésiter à se faire aider euh, par des, des compléments alimentaires aussi, pour euh, se relaxer au niveau du cerveau, euh, donc, on va avoir les plantes adaptogènes, on va avoir du magnésium. On a vraiment un panel qui est hyper intéressant avec des super dosages. sûr, je parle des super dosages parce que tous les compléments alimentaires ne se valent pas. Ouais, donc, c'est que... très important voilà, de chouchouter les deux cerveaux quand on a des troubles digestifs, cerveau 1, cerveau 2. Euh, travailler, euh, ben, bien sûr, sur euh, l'alimentation anti-inflammatoire. Euh, donc, deuxième facteur euh, inflammatoire du corps c'est l'alimentation, après le stress et l'anxiété. Ça rajoute de l'huile sur le feu, sur notre digestion. Donc, on fait attention à la grande famille euh, qui va être... Moi, bon, je dis toujours, il faut faire attention avec l'alcool. Ça reste mmh. quand même quelque chose qui est fort. Ouais. Le café, le thé, tout ce qui est gluten, euh, lactose, bien sûr, à forte dose. Euh, tout ce qui va être aliment riche en indices glycémiques élevés. Donc, on le rappelle, le blé, le riz, le maïs, la pomme de terre, la bonne Attention parce qu'à forte dose, ben, ça crée euh, des euh, résistances à l'insuline et plus on va avoir de sucre, ben, plus c'est l'aliment préféré des mauvaises bactéries intestinales. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se, on va dire, qui, se, qui se sèvrent du sucre, mais en fait, en enlevant les brownies les jus d'orange, mmh. mais en continuant à manger des, des, des pommes de terre, du riz, du maïs et des riz soufflés. Donc, du coup, ben, on a toujours euh, cette prolifération euh, au niveau des mauvaises bactéries, donc fermentation troubles digestifs, donc vraiment euh, axé sur l'alimentation anti-inflammatoire. N'hésitez vraiment pas à, à vous faire suivre par un naturopathe. Pour mmh. ça, c'est hyper, hyper important. Et euh, ben, ben, je dirais, euh, avec le placard naturo, l'assiette, on, on a chouchouté nos, notre cerveau 1. Dans notre placard naturel de ne pas oublier tout ce qui est Justement, anti-inflammatoires, donc les oméga-3, par exemple, pour moi, qui sont super intéressants. Ouais. Euh, les protéines, pour moi, où euh, je le vois au niveau des nanas, mmh. euh, c'est très, très compliqué d'avoir un apport en protéines journalières de qualité quoi et en, en conséquence c'est pour ça qu'il y a plus de femmes qui ont des troubles euh, hormonaux euh, que les hommes donc il y a quand même un lien entre les troubles hormonaux et les troubles digestifs oxy mmh. euh, et euh, je dirais les plantes tu vois pour un accompagnement pour savoir ben, selon les troubles digestifs si, si c'est vraiment en lien avec l'émotionnel aux intolérances à la constipation, à la diarrhée, etc., de euh, donner des petites caisses à août on je dit, euh, <rire> en phyto pour justement rajouter des petites boissons bienfaisantes, tu vois, euh, en plus de ça, quoi. Mm -hmm. Et bien sûr, mouvement, parce que la marche, on fait des marches digestives, donc vraiment de remettre aussi l'église au milieu du village, comme j'adore dire, <rire> Et vraiment, le mouvement, ce n'est pas pour euh, rien qu'on dit faire des marches digestives, parce qu'on a besoin de mouvement euh, pour pouvoir aider à la digestion. Donc voilà. Et qui, ouais. du coup, la marche aide au cerveau, hein, à se ce, tu vois, ouais. voilà, pour vraiment faire comprendre que tout est en lien et, euh, et que le trouble digestif, ce n'est pas en prenant euh, la poudre de perlin pimpin euh, trois fois par <rire> jour que ça va euh, résoudre quelque chose. C'est vraiment dans la globalité.
0: Oui, non, mais je te rejoins tellement sur ça et c'est vrai que je, je comprends en même temps les personnes qui viennent me voir en consultation ou même peut-être des, des gens qui… Euh qui nous écoutent et qui se disent qui cherchent un peu la pilule magique et on l'a tous fait moi aussi je, je rêvais de trouver le truc qui allait me résoudre tous mes problèmes digestifs parce que je souffre moi aussi du syndrome de l'intestin irritable je cherchais la pilule magique ou le truc euh, c'est bon j'ai qu'un truc à faire et tout va se résoudre et ça va être génial et bien non je leur explique effectivement à longueur de temps qu'il n'y euh, a pas de pilule magique et qu'en en fait c'est vrai que souvent pour les troubles digestifs on se focalise sur une chose souvent l'alimentation en général, c'est un peu le premier truc. Hein. Moi aussi, je suis passée par là, j'ai enlevé des choses de mon assiette, j'ai essayé d'en rajouter, Voilà, et bon, des trucs qui ont plus ou moins marché. Et on oublie un peu le reste. Donc, c'est vrai que comme tu l'as très bien dit, en fait, le digestif, c'est tellement lié à tout qu'il n'y a pas que l'alimentation, il n'y a pas que ce qu'on met dans notre assiette, il y a aussi comment on digère. Et tout ça, bah, c'est effectivement lié au stress, au mouvement, etc. Et souvent, ça... Je trouve que ça peut un peu même décourager parce qu'on se dit « Ah, mais il y a tellement de choses à faire !» Ben oui, mais en fait, c'est ça, la santé. <rire> Exactement. Effectivement, par rapport à ce qu'on disait, c'est un peu un, un équilibre entre discipline et écoute de soi et trouver un peu ce qui nous fait du bien. Mais, euh, mais ouais, merci de, de rappeler ça parce que euh, bah, c'est aussi le rôle du naturopathe, hein, effectivement, de rappeler qu'il y a tous les piliers de la santé, il n'y en a pas qu'un seul, sinon le, le tabouret, il est bancal. Mais, euh, mais voilà, je sais que ça peut parfois un peu euh, décourager. Et du coup, j'avais aussi envie de te poser un peu une question. Euh, euh, si tu avais des des conseils à donner euh, un peu euh, au, au flemmard Et je, je dis ce mot sans jugement. Hein, C'est vraiment euh, un peu, tu sais, ceux peut-être qui nous écoutent et qui disent, non, mais elle est bien mignonne. Mais alors, moi, j'ai pas du tout l'énergie, ni le temps, ni le, la possibilité de faire tout ce qu'elle dit. Euh, J'adorerais, mais euh, franchement, il y a Netflix qui m'appelle. Il euh, y a, euh, tu vois, le le, le, le Brony qui m'appelle, etc. Euh, du coup, est-ce que tu aurais un peu des petits conseils à donner justement à ces personnes de, de choses qui pourrait leur faire du bien. Et tu sais, j'ai l'impression que parfois, il faut... il faut enclencher la machine un peu pour que du coup, on se sente un peu mieux. Et ah bah du coup, j'ai envie d'essayer autre chose. Mais par quoi on commence Tu vois, c'est un peu le... Voilà, quel conseil on donne aux flemmards <rire> Alors, ça, c'est
1: une question qui est super intéressante parce que justement, quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. <rire> C'est-à-dire que si on se pose la question de j'ai la flemme, je préfère faire ça, c'est que c'est pas le moment. Et mmh. c'est vrai que des fois, on a des déclics, on ne sait pas d'où ça vient parce que c'est le moment. Mmh. Donc, très important, quand il y a la rentrée en septembre, on n'a pas le choix et on se sent « bon, allez, il faut y aller, il faut y aller, c'est la rentrée ». Et bien en fait, parfois, de faire des plannings, moi c'est pour ça que je fais beaucoup d'e-books e avec des plannings de 21 jours mmh. parce qu'il faut 21 jours au corps pour s'habituer à une situation. Mmh. Donc, je dis toujours, euh, la mission, si vous l'acceptez, mmh. c'est de se faire un planning pendant 21 jours. Et pendant 21 jours, on va essayer de rajouter trois astuces naturaux. Et les astuces naturaux, ça va être euh, la petite routine du matin avec, je sais pas, moi le jet d'eau froide sur le visage, le gratte-langue, nettoyer son nez. Paf Le lendemain, ça va être boire une infusion, euh, écouter un podcast en marchant. Et quand je rentre, je m'étire 5 minutes. Et je pense que si on arrive à tenir 21 jours des petites astuces à faire très simples, parce que plus c'est simple, c'est surtout ça qui est important de, 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 de faire découvrir à, aux auditeurs, c'est de la naturopathie, ce n'est pas compliqué, parce mmh. qu'en fait, c'est de reprendre des choses que nos ancêtres faisaient déjà, c'est-à-dire la marche, la mobilité, euh, faire attention à son assiette parce qu'avant, il n'y avait pas d'alimentation euh, sous plastique, euh, ouais. euh, <rire> des choses transformées, etc. Donc, en fait, c'est de revenir un petit peu à ce côté euh, qualité où on fait juste attention à vouloir se rajouter, la marche. La donc, déconnexion. Des, voilà, la déconnexion, le partage d'informations qu'on peut trouver autour de nous, euh, retourner au bouquin, de s'acheter des choses qui nous font du bien, euh, justement. Et voilà, de ne pas se mettre la pression, mais se dire, voilà, c'est comme une rentrée scolaire, c'est comme un nouveau taf, je vais essayer de voir pendant 21 jours si ça me convient. Et à partir de 21 jours, on voit si on arrive à maintenir le mode de vie, et quand bien même si euh, on peut avoir une cadence pendant un mois et demi où on est grave motivé à faire ce genre de choses, parfois on peut avoir une petite baisse de morale ou de rituel euh, à l'entrée de l'hiver parce qu'il fait nuit tôt, on a la flemme, la dopamine n'est pas au beau fixe. Donc c'est vrai que ben, quand on n'a pas forcément le moral, c'est pas là où on a le plus d'entrain pour pouvoir mmh. mettre les, les choses dans son quotidien. Mais ben, c'est pas grave, on sait que le mois d'après euh, revient et c'est là où on va se euh, donner des petites choses à faire pareil, de ne pas se prendre le chou avec les bonnes résolutions en janvier <rire> pour moi, janvier, ce n'est pas forcément pour certains, hein, parce qu'à force du coup d'avoir des consultes ou euh, d'accompagner des personnes, on voit que janvier c'est une vraie pression sociale euh, mm. d'avoir euh, des nouveaux rituels euh, etc. De ne pas se mettre à pression avec les résolutions, on peut attaquer les bonnes résolutions en février <rire> ou en décembre, parce qu'il y en a qui veulent les attaquer clair. avant, il n'y a pas de <rire> souci c'est juste d'essayer de, de se motiver, euh, de se mettre en face, de se dire, bon, allez, il est temps de se remonter un petit peu euh, les bretelles. On a 21 jours. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on peut faire 21 jours, c'est trois semaines. Ça va. Mmh. Tu vois
0: c'est pas Et le bout du monde. Faire... On peut se dire, voilà. OK, je vois
1: le début, je vois la fin. Je, je le tente. <rire> voilà. Et 21 jours, c'est important. Hein c'est vraiment euh, scientifiquement prouvé. Il faut 21 jours au corps pour s'habituer à une situation. Mmh. Comme il faut lire cette fois une information pour vraiment com commencer à vraiment le, la digérer, on va mm -hmm. dire, pour rester dans le thème du, euh, <rire> du podcast. Et voilà, de ne pas se prendre la tête, n'oubliez pas les plannings, ça aide. Et n'oubliez pas qu'on est des vieux enfants, c'est-à-dire qu'à tout âge, on reste quand même des enfants, donc on a besoin de cadres, comme on le fait avec les enfants. On a besoin de, les enfants ont besoin de planning, de rituels du matin, de rituels du soir, c'est rassurant. c'est vrai que ça se perd un peu quand on est... Euh, et on est plus âgé, mais on en a toujours autant besoin. Donc, mettez-vous un cadre qui va, être pas, euh, qui va être sécurisant, qui va être cocooning, qui va être rassurant. Pas strict, pas dans la frustration, pas dans la culpabilité. Quelque chose qui vous rassure et qui vous fait du bien.
0: Eh bien, écoute, je n'aurais pas mieux dit. Je trouve que c'est tellement... Euh... Euh, rafraîchissant aussi d'entendre un peu ce tu vois je trouve cette bienveillance aussi de se dire que oui bien sûr il faut se bouger il faut faire tout ce qu'il faut pour notre santé et tout mais on n'est pas là non plus pour se maltraiter et comme tu le dis très bien bah parfois c'est pas le moment et c'est ok et on refait un check avec soi-même la semaine d'après ou le mois d'après et on se dit bon là j'en suis où comment je me sens qu'est ce que j'ai envie d'essayer ou quoi et euh, ouais je trouve que c'est hyper euh... Hyper précieux aussi, on en revient toujours à ce, cet équilibre entre discipline et, euh, et écoute de soi. Mais euh, je trouve que tu vois, même, euh, même, euh, même pour moi, je trouve que c'est hyper intéressant de voir euh, ce, ce côté... Euh, comme tu l'as dit, presque, la santé, c'est un travail, en fait, finalement. Donc, ça demande de l'investissement, c'est sûr. Ça demande de l'investissement de, de temps, d'énergie, d'argent, parfois aussi. Euh, et et c'est pas mal, aussi, je trouve, de le voir un peu comme ça. Alors, ça peut paraître un peu plombant pour certains de se dire « Ah oh là là, non, mais attends, moi, j'ai déjà mon travail, donc je vais peut-être pas me rajouter ça à côté. » Mais quand tu vois, en fait, à quel point plus tu travailles pour ta santé, mieux tu te sens... Et, mieux, et plus tout devient plus facile, même en termes d'énergie, en termes de bien-être, en termes de digestion, etc. Ça vaut le coup quand même, je trouve, de, de s'y mettre et encore une fois, de trouver ce qui nous correspond. Et il ne faut pas hésiter à, à piocher aussi pour celles et ceux qui nous écoutent, par exemple, et qui peut-être, en voyant euh, tout ce que tu nous partages, je sais que tu partages beaucoup aussi bah, un peu euh, à quoi ressemblent tes journées euh, au niveau de la santé, enfin euh, de, de tous tes gestes santé, etc. par exemple. C'est hyper inspirant. Et à la fois, peut-être que les gens se disent « Oh là là, mais elle fait tellement de trucs. Genre, moi, c'est pas possible. Dans la vraie vie, c'est impossible ou quoi ?» Encore une fois, pas forcément se mettre la pression et commencer par des choses déjà qui nous vont. Il ne faut pas oublier que toi, tu fais ça depuis euh, plusieurs années, que tu as mis en place vraiment ta routine, tu te connais, tu sais ce qui te fait du bien, tu l'adaptes. Et comme tu dis, tu as un peu ton coffee shop à la maison. Et d'ailleurs, si un jour, tu ouvres le coffee shop Julie Martin <rire> ce serait trop chouette avec des, des boissons bienfaisantes. Mais euh, voilà, ne pas se mettre trop la pression et se dire qu'il faut bien... Euh, euh, commencer ou recommencer quelque part aussi, parce que des fois, on, on revient un peu en arrière et c'est pas grave, on reprend euh, plus, plus tard un peu notre routine. Donc, euh, ouais je pense que ça, c'est vraiment aussi une de, une de tes forces euh, dans tous tes contenus. Il y a vraiment beaucoup de bienveillance et il n'y a jamais de « il faut absolument »,« il faut faire », etc. Et c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est vraiment euh, hyper inspirant. Donc, euh, merci encore pour euh, tout ce que tu nous partages et tout ce que tu nous as partagé euh, aujourd'hui. C'est vraiment... Euh, je trouve une vision hyper ouais, rafraîchissante hyper de, de la naturopathie et de la santé au naturel. Donc, merci beaucoup, Julie. C'était trop chouette. Est-ce que qu'il euh, y a une dernière chose que tu voudrais ajouter à tout ce que tu nous as partagé Quelque chose qui te tient à cœur ou quelque chose qu'on n'a pas évoqué ou, ou remettre l'accent sur quelque chose que tu nous as déjà partagé bah, Le dernier message, c'est euh, prenez soin de vous c'est
1: important, euh, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Il y a bien une personne sur qui vous pouvez vous reposer et vous faire confiance, c'est vous-même. Donc, éduquez-vous pour que votre vaisseau, votre corps soit en bonne santé, parce que plus vous allez vous apporter de belles choses, plus votre corps va vous le rendre et vous pourrez euh, faire plein de belles choses. Euh, apprendre, être à l'écoute de vos proches, apporter ben, de l'amour, être vraiment pleinement là parce que pour la plupart d'entre vous, ben, en fait, c'est un moteur d'apporter de l'énergie, d'être là, d'être dans l'accompagnement, etc. Et sans nous, rien n'est possible. Donc, c'est très important. Prenez soin de vous. Prenez du temps pour vous, même si c'est que quelques minutes. C'est très précieux. Et ça joue beaucoup sur, sur tout votre entourage, sur vous, etc., donc, vraiment, euh, éduquez-vous à ça. Il ne faut pas que ce soit une contrainte, il faut que ce soit ludique. Euh, Profitez-en d'avoir tous ces contenus qu'il y a. Donc, bien sûr, il y a du apprendre et à laisser. Mais vraiment, euh, essayez de vous renseigner de pourquoi vous mangez telle chose, à quoi ça sert, euh, rajoutez des petites choses, pourquoi, etc. Et pensez à votre bibliothèque. Moi, je dis toujours à bibliothèque céré cérébrale intuitive alimentaire. Variez, faites-vous plaisir. Et n'oubliez pas que la frustration, ça peut créer la maladie. Et nous, la maladie, les naturopathes, ça nous intéresse pas. On ne veut pas <rire> créer la maladie. On est là pour la prévention. Donc, vraiment, ne vous frustrez pas. Et puis, voilà, c'est très important que l'être humain euh, prenne soin de lui parce qu'en plus, avec tout ce qu'on voit en ce moment, l'humanité en a besoin. Donc, déjà, c'est pas de l'égoïsme de prendre soin de soi, mais justement, c'est pour avoir encore plus d'énergie pour l'apporter autour de soi.
0: Absolument, je te rejoins à 100% et c'est vrai que parfois même en consultation, tu sais, je donne un peu l'autorisation aux gens euh, quand je vois que c'est des personnes qui donnent beaucoup autour d'eux ou autour d'elles et je leur dis aujourd'hui officiellement je te donne l'autorisation de prendre soin de toi donc tu prends cette autorisation, tu la gardes précieusement mmh. et aujourd'hui je veux que tu ailles faire une sieste quand je vois qu'ils sont complètement épuisés ou voilà, mmh. parce que c'est tellement important effectivement, tout commence par nous en fait donc si nous on est complètement chaos dans un état pas possible on va avoir du mal, effectivement, à faire de, de, de belles choses autour de nous. Donc, je te rejoins complètement sur ça et, et merci de, de nous rappeler ce message si important. Euh, du coup, si les gens veulent te retrouver, je remettrai tout en description de l'épisode, mais évidemment, il y a ton magnifique compte Instagram qui <rire> est plein de ressources et plein de contenus hyper, hyper inspirants au quotidien. Et puis aussi bah, tes différents e-books, tes livres... Et puis, je crois que tu organises, du coup, une autre retraite très bientôt, c'est ça Tout à fait, tout à fait, à Cerchevalier, euh, le
1: week-end de l'Ascension au, au mois de mai. Mmh. Il y a très peu de place, donc pour ceux qui sont intér intéressés, c'est vrai qu'on profite de ces quatre jours pour faire un maximum d'éducation au niveau de la santé. Euh, je fais des ateliers microbiote, ateliers comment constituer son assiette santé, il y a des ateliers boissons bienfaisantes, il y a le lien cerveau, euh, stress euh, stress intestin, pour moi, qui est quelque chose qui est hyper important. Donc euh, Et puis en plus, voilà je, je le fais en collaboration avec ma binôme, euh, qui fait de la remise en forme parce que ben comme on dit tout à l'heure, euh, très très important, le stretching, la mobilité, le renforcement, c bien sûr c'est à tout niveau, mais euh, voilà, en tout cas c'est bientôt, je suis très contente et j'ai hâte parce que ben, le côté humain, euh, on est naturopathe, euh, si on n'est pas humain, on peut pas être naturopathe, donc euh, <rire> j'ai vraiment hâte et ça va être un pur bonheur.
0: Trop bien, eh ben, je remettrai toutes les infos euh, en description de l'épisode pour les personnes qui seraient intéressées euh, par cette belle retraite qui s'annonce euh, effectivement euh, riche de plein de choses. Et encore un grand merci Julie d'avoir pris le temps de venir partager tout ça euh, avec nous. Euh, je suis vraiment ravie de pouvoir euh, t'avoir accueillie sur le podcast et puis eh ben, écoute, on se dit à très bientôt pour euh, plus de contenus euh, naturaux et plus de santé euh, au naturel. <rire> Salut Anne-Sophie, merci encore. Et voilà, l'épisode est terminé. Merci pour votre écoute et bravo à vous de prendre le temps de vous nourrir de contenu comme celui-ci et de prendre soin de vous. J'espère que vous retiendrez des choses concrètes à appliquer dès aujourd'hui et que vous trouverez cet équilibre entre discipline et écoute et connaissance de vous-même. Encore une fois, pensez à partager cet épisode à l'un de vos proches si ça peut lui être utile et puis laissez-nous une note sur votre plateforme d'écoute préférée pour permettre au podcast d'atteindre encore plus de monde et de démocratiser la santé au naturel. Allez, à très vite